1: Volta a mais um Atrás da Máscara com a assinatura da Esmai. No mês em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, no dia 27 de março, damos continuidade a esta celebração numa conversa com Tomé Nunes Pinto, que é aluno finalista de interpretação da Esmai e que hoje está aqui para conversar um bocadinho sobre as vantagens de ter formação em múltiplas áreas artísticas e também, diga-se, a vontade que o ensino artístico se torne um bocadinho mais num recreio e num lugar amplo de brincadeira constante. É verdade ou é mentira, também?
0: É verdade, é super verdade.
1: <risos> Obrigada por, por teres aceito o convite de Nada. estar aqui. E, em primeiro lugar, gostava de te perguntar se de alguma maneira te sentes arrependido da decisão que tomaste por ir para a ESMAI.
0: Sim sinto em, algum, em alguns aspectos, mas por outros não sinto nada não me sinto nada arrependido. sinto-me arrependido no aspecto principal eu sempre tive em desacordo e em, e em luta constante com o ensino artístico ah, o ensino artístico, o ensino no geral o okay. ensin é, eu digo é assim. o ensino artístico porque no secundário tive em artes visuais. Por? porque não, não eu acho que as pessoas são feitas para aprender de várias formas, não é não há só uma forma de aprender e de adquirir conhecimentos. E a aprendizagem formal, académica, eh, embora tenha o seu valor, obviamente, e é impossível negar isso, a academia tem valor principalmente, não digo, não digo no ensino individual, mas digo no ensino social, ou seja, como sociedade um, ter as pessoas que fazem relatórios é importante, porque é uma passagem de conhecimento até para gerações futuras. Mas para mim, pessoalmente, eu indivíduo também no Espinto, não tenho uma capacidade de disciplina nem de concentração suficiente nem de paciência é o suficiente para não me divertir durante muitas horas seguidas. E
1: isso, achas que de alguma maneira descredibiliza o que estás a aprender?
0: Sim, completamente. A partir do momento em que uma pessoa não está dentro daquilo, ou não, não está encaixada, uh, tipo a peça, do, a peça do puzzle. Se tiveres um puzzle com uma peça que está fora, nunca vais ter o puzzle completo. Mesmo.
1: Certo, mas nem era nesse sentido. Era no sentido de, apesar de Tu, se calhar, não te sentires a encaixar nesse ambiente, achas que esse ambiente deixa de ser válido, deixa de ser útil, a sua existência deixa de ser útil?
0: Não, 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 é muito útil e depende, lá está, depende da, 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 do, do tipo de pessoa que o experiencia. No entanto, eu meto em causa muitas coisas, obviamente. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a, a maneira como está formatado o curso. Eu digo mesmo formatado, porque porque às vezes parece que é mesmo uma formatação, parece mesmo que tem de ser assim e que não há uma volta a dar, e que, que pão-pão, queijo-queijo, fiambre fiambre e, e nem tem de ser assim, porque nas artes as coisas não são assim tão branco e preto. E no ensino, por causa da forma do ensino, que é esta coisa das avaliações, e tem que ser tudo numérico e, e, e pronto, por causa disso, Uh, torna-se tudo muito mais rígido então entra em contraste direto com uma coisa que, estás em, que estão a ensinar que é relativa e que não, é, que não, que não dá para avaliar uh, e, uma e, e a necessidade de ter de avaliar essa coisa e ter de colocar as coisinhas em caixinhas está em completo contraste e para mim isso começa logo a estragar a experiência a partir do início e a torná-la uma coisa que não faz sentido não tem nem pés nem cabeça e que depois é muito difícil levares para a frente de uma forma racional ou lógica. Certo.
1: Eu, eu arrisco-me a dizer que aquilo que nos reúne aqui hoje nesta conversa foi a tua premissa de que faltava recreio no ensino artístico. Acho que isso é um, um ponto de vista completamente válido e muito curioso de trazer para uma conversa, ainda que curta. E, e nesse sentido, eu, eu quero então perceber se tu achas que o que te impede de estar no recreio é a questão da avaliação.
0: Eu acho que isso é a principal, porque a partir do momento em que há avaliação, existe coação no ensino. Porque uhum. um, tem sempre aquela relação professor-aluno, em que, em que o professor é quem, é quem propõe, e no ensino superior já não é como no ensino básico. No ensino básico o professor manda. No ensino superior não é o professor manda, é o professor propõe. Ou menos eles querem dizer que é o professor propõe. Mas é quase... Como a ditadura portuguesa, é quase como o final da ditadura, que ah, não é bem, é uma primavera, vamos vai haver coisas mais felizes. E, e no fundo é um disfarce do que está por trás, que é o, que o professor propõe. Podes fazer isto, mas podes fazer aquilo. Só que no fundo há, um, há uma coisa por trás, que é a avaliação, que te impede de tomares as tuas próprias decisões e de fazer o teu próprio caminho.
1: Mas não é... Isto, isto é pegar num, naquilo que pode ser um mito, mas não é o aluno que faz a escola?
0: É no sentido em que é o aluno que está lá de corpo e mente e que vive a escola. E no fundo, na, na prática, é o aluno que faz a escola como é o trabalhador que faz a fábrica. Só que o aluno não vai mudar as regras. E okay. isso, isso é uma coisa que, que eu já tenho e podem-me dizer o que quiserem, a historinha da carochinha que quiserem contar, que eu já te sei dizer que não é verdade, porque... A, a minha turma do 10 Maio entrou normal num no regime normal passou por covid Sim, e claro. agora está outra vez a voltar ao regime normalizado ou seja passou por todas as fases e como é fácil de imaginar uma escola de teatro em regime covid tem de tomar muitas decisões e de, de fazer e
1: claro, tem de se
0: reinventar e os alunos tiveram muito pouca muito pouco a dizer nisso. E foram estupidamente prejudicados por isso. Um, e, uh, ou seja, não, não são os alunos que fazem a escola. No final de contas, não são os alunos que fazem a escola.
1: Sim, isso é um bom, isso é um bom assunto, porque parecendo que não, tu estás agora a terminar, tu e a tua, a tua fornada estão agora a terminar uma licenciatura de 3 anos, uh, grande parte dela vivida num estranho regime covídico e provavelmente sentem-se altamente prejudicados. Tu achas que deviam ser recompensados, de alguma maneira?
0: Não sou só eu que acho, toda a gente achou na altura, porque porque o que aconteceu foi uma fantuxada. Foi, de repente, que tinhas aulas de movimento online e que não... E que, não sei, as pessoas sabem o que é que são aulas de movimento, mas, como o nome indica, tens de te mover e fazê-las online, para aparecer já à frente de um quadradinho no computador. Não vou estar aqui a explicar isso, acho que é fácil de imaginar a dificuldade de fazer aulas de movimento, e não só de interpretação, online, e que nós não tivemos, basicamente.
1: Sim, mas, mas e ninguém, na altura... teve, ninguém teve aquilo que era suposto ter nos moldes que era suposto ter, um aluno de... De qualquer outra área, artística ou não, também não teve. Portanto, sim,
0: portanto. sim, não mas o que eu ouvi dizer foi em algumas escolas os alunos até preferiram a, a, a modalidade online. Nem a nem os alunos, nem os professores, ninguém uh, uh, assumiu a modalidade online como sendo positiva em caso nenhum. Certo.
1: E enquanto aluno finalista isso se preocupa -te em relação ao teu futuro, é isso?
0: Não, não de todo, porque, okay. porque não estou não, não com aquela coisa de Ah, eu devia ter tanto aprendido isto que agora não vou conseguir fazer Não, porque pronto, é só uma fase da escola que se saltou à frente A mim preocupa-me é como o futuro, para o futuro da escola Que é uma escola que falhou redondamente E lamento estiver se a ser uh, áspero nas minhas palavras Mas falhou redondamente numa adaptação e mostra uma coisa que, é, infelizmente, é uma realidade da Esmai, que é um... Como é que eu ia dizer isto? É uma, uma assentação esquisita numa maneira de fazer as coisas que, que nem quando surge um problema em que é preciso virar 360 graus, nem quando isso surge a escola faz isso. Ou tem capacidades de fazer isso. Ou seja, a Esmai parece-me um sistema uh, extremamente fechado em si próprio e, e, com, e que vai ser muito difícil uh, mudar, e isso é uma pena porque as coisas deviam mudar porque é deviam mudar com os tempos e com os alunos e com as experiências o que eu a única, as únicas mudanças que eu sinto é dentro das unidades curriculares e são coisas muito... eu sinto-as muito pequenas e sinto muito levianas acho que o sistema no todo não vai mudando as únicas mudanças a sério de, volto a repetir a frase, mas com outra conclusão, as únicas mudanças a sério que acontecem são mudanças negativas e que têm a ver com o orçamento. E isso é uma pena. E a escola está-se a afundar nisso. Todos os anos mudam coisas, perdes uma unidade curricular, muda o programa, mas não é por um pensamento de progresso do, do, da escola, nem é por um pensamento de, de reinventar aquilo, é porque ah, é porque tirarmos dinheiro dali, ah, é porque tivemos de despedir não sei quem, ah, é porque tivemos de fazer não sei o quê. E pronto.
1: Achas, portanto, que o ensino artístico já faz prever o tipo de dificuldades artísticas que, enquanto profissionais, esses mesmos alunos vão sentir?
0: Não, não, não. não, não, não eu não, não consigo. Neste momento, tive uma experiência de um lado e uma experiência do outro, embora a experiência profissional seja menos acentuada, mas ainda é um bocado... Eu acho que não tem nenhuma uma coisa a ver com a outra. Acho mesmo que, que na minha experiência de, artista, de ensino artístico, são poucas as vezes, talvez as produções, mas mesmo assim, mesmo assim isso não tem nada a ver com o mundo profissional. Uh, não, o, que tu, o que tu fazes na Esmaio não tem, não tem nada a ver com, com, o, com o mundo profissional. E, e espero não ser injusto, injusto a dizer isto, mas é a sensação que eu tenho. São mesmo as práticas, não, a Esmaio dá-te ferramentas para tu conseguires ser ator e, e, ser, e ser criador dá-te algumas ferramentas de criação e de interpretação mas depois no mundo profissional tu, tu sei lá, é como um cozinheiro a ensina-te a afiar facas depois tu vais para a cozinha e podes sequer, nem sequer usar uma faca
1: <risos> ok mas abrindo então um bocadinho os horizontes agora e saindo da casa a e excepcionando aquilo que vai acontecer nos próximos tempos como é que tu te sentes em relação aos medos vindouros?
0: Não sei, eu não tenho assim medos vindouros sem ser a bomba nuclear. <risos> não há não é assim nada que me preocupe, porque... Talvez porque antes de entrar na Esmae tive alguns anos sabáticos em que, em que trabalhei e que consegui mais ou menos orientar-me. E agora, depois da de Mai e verdade seja dita, a Esmai deu-me bastantes ferramentas, não só no sentido artístico, mas também no sentido social. Uhum. Uh, e então agora tenho a certeza que saindo da Esmai e entrando outra vez no, nos anos sabáticos, que me vou conseguir mover. Ou seja, não tenho o mesmo medo. Anos
1: sabáticos, como quem diz, anos sem escola, é isso?
0: Sim, 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 sim. Anos, anos sem escola e sem e sem um trabalho fixo que isso nas artes uma pessoa já sabe que que não vais ter um trabalho fixo né mas em princípio, em princípio
1: sim exato em princípio mas podes ter um trabalho constante
0: podes ter um trabalho constante e eu acho isso acho isso preferível a um trabalho fixo
1: sim é mais criativo
0: é sim e daí e são outros desafios e não sei que e depois dá aquela coisa que é verdade que é tu acabas por criar o teu próprio emprego ao menos eu vejo as coisas assim eu não não me vejo a fazer castings e a, e a ir trabalhar para, para companhias, a não, ser que, a não ser que seja um projeto com o qual eu me identifico mesmo muito. Mas, ou seja, vou acabar por fazer o meu próprio trabalho.
1: Isso é um, um voto muito esperançoso para a fornada que está a acabar agora as escolas artísticas, certo? Acho eu.
0: Mais uma vez, volto a dizer, é uma coisa muito pessoal. Sem, sem querer estar a ser super individualista, mas eu também não posso falar pelas outras pessoas, mas o que eu sinto também é que é que as pessoas que estão na, na, na Universidade Artística são jovens, muito jovens, muito mais jovens que eu, e que, e que estão habituadas a um regime de escola, 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 escola. E estão sempre habituados a que lhes digam o que fazer. E uhum. eu tenho... o meu medo é que essas pessoas saiam da escola e que não saibam o que fazer, porque ninguém lhes vai estar a dizer o que fazer.
1: Certo. E tu achas, então, que a escola devia dar abertura para que as outras co coisas fossem acontecendo em simultâneo?
0: Sim, para que as pessoas se aprendessem a desemmerdar sozinhas. E, não, e não, isso não acontece porque não... é sempre... Regra, 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 faz isto, faz isto, faz isto. Um horário super preenchido, sem tempo livre para as pessoas verdadeiramente criarem.
1: Eu acho que a Esmai verdadeiramente beneficia de, de alunos como tu, Tomei, tu que, que acabam por conseguir estar lá, mas estar noutras frentes ao mesmo tempo, sendo mais ou menos eficazes na parte académica, Conseguem ter uma perspectiva que não vão ficar plantados na escola para sempre, mas vão ter de partir para outras andanças. No entanto, acho que também é mesmo importante saber olhar para as coisas boas que a escola traz. Seja em era Covid, seja em era não Covid, a começar e a acabar nas pessoas que nos traz. Que muitas vezes se tornam as pessoas com quem nós acabamos por ficar a trabalhar. Uhum. Uh... Estou a dizer alguma mentira?
0: Não, é completamente verdade. Okay. O melhor da ESMAI são as pessoas. Não, não só no sentido de colegas, mas também no sentido de, de, outros, de professores e, e outros trabalhadores da ESMAI, professores convidados, funcionários, porteiros...
1: Sim, sim, é verdade. Uh, a Sara Barros Leitão, no primeiro Atrás da Máscara com a assinatura da ESMAI, uh, refere uma coisa, não em relação à ESMAI, mas em relação... A Academia Contemporânea de Espetáculo, a ACE, que é a escola profissional, ensino secundário, digamos assim, no Porto, ela diz que o melhor da ACE era o recreio e, e que o, o momento em que ela verdadeiramente aprendeu arte foi nas horas de recreio. E, e se calhar tu tens um bocadinho esta perspectiva também.
0: Sim, completamente. Eu não, não diria tanto recreio, eu diria mesmo fim de semanas, porque eu acho que tens de sair um bocado do, daquele espaço para verdadeiramente aprenderes alguma coisa, mas sim, nos primeiros anos e no, 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 no primeiro ano, digo eu, nos primeiros anos, como se aquilo fosse, não, mas no primeiro ano e no segundo, sim, é, 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 é na altura em que estás a conversar com as pessoas, em que surgem ideias, em que surgem partilhas de histórias e de experiências, é que isso sim é verdadeira escola.
1: Ok. E há outra... Outra perspectiva da escola que eu gostava de falar contigo, que é ser ator, e nós já falamos disto múltiplas vezes na escola, no próprio Atrás da Máscara esta temática já foi abordada, estudar teatro é estudar, e passo a citar o Sr. Nuno Cardoso, estudar a arte do meio, a arte em que se deve saber fazer tudo mais ou menos, deve-se saber Sim. cantar mais ou menos, dançar mais ou menos, se for preciso pintar mais ou menos, a gente também se desenrasca uh, e se calhar encontramos em ti uma pessoa que não digo mais do que saber fazer as coisas mais ou menos, sabe fazer bem, mas uh, uma pessoa que pelo menos tem múltiplas valências uh, que tipo de formação artística é que tu tens? <risos>
0: uh... Não é, não é muito completa, até porque eu raramente ela veio até ao fim, mas é Sim. na música tive, tive formação musical e a relação que eu tive com a formação musical e com a música, com o ensino musical, foi mais ou menos a mesma que estou a ter com a Esmai, ou seja, me chatear não, de, de, de sair frustrado e, e, e de estar profundamente infeliz, embora reconheça que foi importante.
1: E acaba uma... por mudar a tua vida.
0: Sim, sempre. Sim, mas isso é assim. Fecha-te num edifício durante muito tempo e a tua vida vai mudar. E, e, e no fundo é isso. Ou seja, eu, eu sinto que fiquei fechado no edifício da, da escola de música durante muito tempo. E o que aprendi lá mudou a minha vida. E, foi, e é uma relação interessante com a música e com, e com, e com outras áreas. Mas, mas é isso. Basicamente a, a, a formação...
1: Sim, mas tu és músico. Portanto... A relação não pode ser tóxica.
0: Não, mas é, é isso. Eu, eu considero, só me considero músico se for nessa questão de não quero este tipo de música. ou Não é não quero este tipo de música, que é quero este tipo de música, mas não quero este tipo de fazer música. Ou seja, não quero fazer música de forma formal. Então a minha necessidade de desconstruir as coisas e de as fazer de forma completamente informal é que me levou a, a, a agora a fazer música da forma mais... Bandalheira que conseguir, e, e eu acho que provavelmente se tivesse feito balé quando, quando era criança, provavelmente agora estava a fazer dança toda weird e toda sem querer saber das coisas, porque é uma reação, uma reação ao, ao meio.
1: <risos> eu acho que esta conversa faz-te parecer, faz-nos parecer, faz a ESMAI parecer, se calhar, uh, ligeiramente, não é ligeiramente, é, é descomprometida em relação às coisas, mas. Mas não é, tu, não há um descompromisso teu perante, perante as coisas que tu estás a fazer, as atividades que estás a tentar levar até ao fim. É simplesmente uma visão brincada das coisas, mas brincada com seriedade.
0: Não, não, claro que sim, claro que sim. Eu acho, e é esse compromisso que me faz falar desta forma, em estudo, Eu acho que porque quando não há compromisso, há, não, há, há banalidade, ou seja, não... As pessoas não fazem as coisas e deixam, e deixam andar e, e isto tudo, mas neste caso não, neste caso há compromisso e esse compromisso é que me leva a pensar nas coisas, a repensar nas coisas, a querer, a querer sei lá, fazê-las da melhor forma possível, que para mim é sempre a forma mais divertida possível e quando há esse impedimento eu fico cheio de comissão e fico a pensar <risos> o que é que está a passar.
1: E tu tens vontade de, neste momento, apesar de não teres tido a melhor relação, se calhar, com a escola de música, ou até com a escola de teatro, ou, e tu tens formação em magia também, na escola de magia, tu tens vontade de, neste momento, misturar todas as tuas formações e fazê-las culminar em projetos conjuntos?
0: Sim, não, projetos conjuntos não digo, mas, mas eu tenho... São várias coisas que eu gosto de fazer e depois é uma coisa, tipo, acordas um dia apetece uhum. de fazer música, acordas outra apetece de fazer isto. Nunca, nunca surgiu a oportunidade de misturar tudo num só projeto. Uhum. Às vezes tu metes um bocadinho de magia num espetáculo de teatro, metes um bocadinho de música num, num espetáculo de magia uhum. e, e pronto. Mas para já tem sido uma coisa de apetites e isso é uhum. o que, que eu acho mais fixe e mais bonito nestas coisas todas, são esses apetites, que é agora apetece-me isto, agora apetece-me aquilo. E, uh, ainda por cima, essas coisas derem dinheiro todas, não é? apetece me isto é aquilo e, no final do mês, fizeste 300 coisas e ganhaste dinheiro por todas elas.
1: Então, tu uh, arriscas-te a dizer que, se calhar, a tua geração, ou se houver mais pessoas com, com o teu tipo de, de raciocínio, vai marcar o universo artístico mais do que ele já está marcado por espetáculos multidisciplinares. E que, se calhar, esta... Pronto, esta possibilidade de ter muitas vertentes num espetáculo só vai agradar a mais gente e vamos ter um público mais amplo?
0: Talvez, não sei, não sei. Não consigo fazer essa futurologia para saber se o público <risos> vai perceber isso. Mas uh, vai tornar as coisas mais interessantes, acho eu, mais ricas artisticamente. E, e, um, e vai abrir portas e depois as experiências que, que as pessoas vão partilhar entre si vão fazer com que também aprendam... Mais, ou seja, se estás a fazer um espetáculo de teatro em que tens um acrobata ou que tens um músico, vais acabar por aprender um bocado de acrobacia, um bocado de música, isso, isso é sempre bom, sim, é sempre positivo. E lá, a quanto à geração de agora fazer isso? Pá, acho que sim, acho que sim. Acho que eu sinto isso, sinto que as pessoas têm várias valências e que as trazem para, para a arte, digamos assim, e isso é fixe.
1: Ok. Eu não tenho. Muitas mais coisas para te perguntar. Uh, gostava, talvez, de te pedir três palavras para o que se segue.
0: Eu não sei.
1: Parece-me justo e acho que é bastante o reflexo do que vai nas cabeças dos finalistas, se calhar.
0: É um, bocado, é um bocado, é preciso aceitar isso também. As pessoas querem todas saber tudo e não é preciso. É ir, go with the flow.
1: Ok, obrigada, Tomé
0: nada, obrigado. Atrás da Máscara
1: Depois desta conversa, importante será dizer que os palcos do Norte estão ao rubro. No Teatro Nacional São João, Floresta de Enganos, com a encenação de João Pedro Vaz, está em cena até dia 3 de Abril. E o Teatro Experimental do Porto chega ao Teatro Carlos Alberto, com Estética, Resistência e Melancolia, que estará em cena até dia 10 de Abril. Para celebrar em grande o mês da Revolução, mais a Norte, em Viena do Castelo, o CDV, Centro Dramático de Viena, vai estrear no Teatro Municipal Sá de Miranda à noite. O texto de José Saramago, com a encenação de Ricardo Simões, e que está em cena de 7 a 24 de Abril, e que é a não perder se queremos celebrar a Revolução. Fiquem atentos, vão ao teatro, porque há muito, muito mais.
0: Atrás da Máscara